0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за така нареченото френско предложение за Република Северна Македония, за парламентарният вод във Франция и какво се случва с криптовалутите. Понеделник, юни, 20 ден. По всичко изглежда, че идната седмица отново ще е натоварена с политически събития. Повечето от тях са кулминация от изминалите месеци. Предстои обсъждане и гласуване на вота на недоверие към кабинета, дебати относно така нареченото френско предложение за Република Северна Македония, както и срещата на върха в Брюксел, на която Кирил Петков трябва да представи позицията на България по въпроса. Всичко това е съчетано с планирани ежедневни протести от симпатизанти на кабинета и обещания за контрапротести от привърженици на опозиционни партии. Късно, в петък след обед е изпратен пакет от документи с предложението на Европейския съюз относно българското Вето върху преговорите на Република Северна Македония със Съюза. В публичното пространство у нас тона известно като френското предложение, но е важно да се направи оточнението, че това е предложение на целият Европейски съюз и се изпраща от Франция като ротационен председател на съвета на Европейския съюз. Въпреки че текстът е работен и предстои да бъде редактиран от българската страна, по време на уикенда той успя да предизвика многобройни реакции. Лидерът на има такъв народ Слави Трифонов заяви, че френското предложение е доказателство за националното предателство на премиера Кирил Петков. Президентът Румен Радев също успя да отправи критики към Петков, а той на свой ред заяви, че ако Народното събрание не излезе с становище до предстоящата среща в Брюксел, ветото няма да бъде отменено. Мнението на много анализатори е, че предложението на Европейският съюз е по-скоро успех за нас, защото от Брюксел са възприели нашите искания и предлагат те да бъдат включени в преговорната рамка на Северна Македония. Това само по себе си е прецедент в остранен спор да влезе в официални документи на Европейският съюз. Освен това, чрез вкарването на нашите искания към преговорната рамка на Северна Македония, следва, че Европейският съюз ще следи за изпълнението на поетите от страната за дължения, както и за скоростта, с която те се изпълняват. Именно тези елементи най-често попадат под критиката в последните два дни. Като противници на вдигането на ветото се съмняват, че Европейският съюз ще защитава интересите на България и наистина ще следи за изпълнението на исканията ни от Северна Македония. От друга страна обаче, дори започнали преговорите могат да бъдат замразявани по предложение на която и да държавите членки и след гласуване в Европейският съвет. Какво включва предложението на Европейският съюз? Един от въпросите, които вълнуват България най-живо, а именно включването на българите като държавотворен елемент в преамбила на Конституцията на Северна Македония е част от предложението на Европейския съюз. Още повече по информация на БНР то предвижда преговорите да започнат едва след като въпросната промяна в Конституцията бъде осъществена. Формулата, изпратена от френското председателство, включва и защита на мълцинствата и общностите. Борбата с дискриминацията, речта на омразата и рушенето на паметници. В предложението са записани и двустранните споразумения между Скопия и София, Преспанският договор и договорът за добросъседство. Македонската опозиционна партия ВМРО ДПМНЕ разпространи информация, че на Скопия са наложени и допълнителни условия. Двата договора плюс протоколите от съвместната историческа комисия да станат част от преговорната рамка с Европейския съюз, както и да бъдат претворени в осезаеми резултати. Европейският съюз също така приема България и Северна Македония да излязат със своя едностранна декларация относно македонският език какво предстои. Важна част от вдигането на ветото е двустранният протокол между София и Скопие. Той ще стане част от преговорната рамка. Така наречената пътна карта трябва да включва задълженията, които двете страни ще изпълняват, включително срокове, гаранции и механизми. Двустраният протокол в момента е във Външната комисия на Народното събрание и трябва да бъде обсъден на заседание на Парламентарната комисия по външна политика. Всеобщото мнение е, че парламент ни трудно ще излучи позиция по предложението до сряда, когато ще е срещата на върха в Брюксел и надали ще се стигне до вдигане на ветото до тогава. Какви бяха реакциите? Демократична България и продължаваме промяната изразиха позиции, че предложението на Европейския съюз е добро за страната ни и то заедно с двустранният протокол решават всички въпроси, които България вече десетилетия се опитва сама да разреши безуспешно. Френското предложение не е повод за вътрешно-политически напрежения само у нас. Опозиционната партия в Македония ВМРО дпмне е твърдо против приемането на предложението, а председателят и го нарече ребългаризация на Македония и призова за предсрочни избори. Вчера във Франция се проведоха парламентарни избори. Партията на президента Еммануел Макрон изгуби абсолютното си мнозинство и по всичко изглежда, че и предстоят трудни коалиции, за да успее да проведе амбициозните реформи, които бе намислила. Коалицията на президента заедно получи 245 от 577 места в Националното събрание, а водеща опозиционна сила изглежда ще бъде лявото обединение на Жак Люк Меланшонт най използваната криптовалута в света биткоин отбеляза нов спад тази събота. до близо 17 000 долара. Това бе поредният спад в стойността на криптовалутите, който предизвика притеснения в индустрията и страхове у инвеститорите, че може да доведе до по-широк трус на глобалните пазари. Днес биткоин се върна до 20 000 долара, но въпреки това валутата е изгубила 55% от стоеността си тази година, пише Ройтерс. Спадът на биткоина е в резултат от проблеми в няколко големи криптокомпании и необходимостта големите играчи на криптопазара да продават активите си, за да покриват разходите си. Русия вече е лидер в доставките на петрол за Китай, като измести Саудитска Арабия, която заемаше първото място в последната година и половина. Миналият месец Китай увеличи вноса на петрол от Русия с 55% на годишна база. Министерството на образованието е закупило специализиран софтуер за откриване на плагиатство. Той ще е достъпен безплатно за всички преподаватели, студенти и докторанти, както и за институции, част от висшето образование в България. Софтуерът е разработен в Полша и Министерството на образованието ще заплаща близо 500 000 лева годишно. Вие слушахте подкаста Ден част от мрежата на Говори интернет. Епизода подготвих аз, поумена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев.